0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute mit einer neuen Folge mit Janice von der Verteilbar in Münster. Wir sprechen über die aktuelle Situation beim Einkaufen, Probleme, die dabei so auftreten und natürlich wie immer das Thema Lebensmittelverschwendung. hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Claudia, Ökotrophologin und Projektleiterin von Wirft mich nicht weg. Es dreht sich heute wie immer um das Thema Lebensmittelverschwendung vermeiden und dazu ist Janice heute eingeladen. Wer dem Podcast schon lange, lange folgt, der weiß vielleicht, dass Janice schon mal hier war. Sie kommt von der Verteilbar in Münster und darüber möchten wir heute auch sprechen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und ja... Stell dich nochmal kurz vor, erzähl, wer du bist und was auch so die Verteilbar ist.
1: Ja, ähm, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen mit der Verteilbar und das Thema Lebensmittelverschwendung mit der Verteilbar nochmal in den Vordergrund rücken können. Ich bin Janice, ich bin in Münster mit der Verteilbar und habe dort ein Geschäft gegen Lebensmittelverschwendung gegründet vor ein paar Jahren. Ich komme auch beruflich gar nicht unbedingt aus der Ecke, sondern habe Landschaftsökologie studiert. Habe aber in meiner Freizeit unentgeltlich ziemlich früh damit angefangen, äh, bei Foodsharing mich zu organisieren. Das kennen wahrscheinlich relativ viele. Das ist ja, relativ einfach, da so mit einzusteigen. habe mich da ziemlich schnell hochgearbeitet, in Anführungszeichen hochgearbeitet, äh, immer mehr Organisationsaufgaben übernommen, bis ich mich dann auch irgendwann so ja, ja, wohl genug gefühlt habe, mal so die große Rolle Kooperationsaufbau. Ja anzugehen. Und da war so ein, so ein Schlüsselmoment in meiner Lebensmittelkarriere, wenn man es so nennen kann, der Moment, wo ich auf dem Wochenmarkt in Münster die Kooperation aufgebaut habe und wir da zum ersten Mal auch mit einem größeren Team standen und so ein bisschen uns gefragt haben, was wir denn jetzt mit diesen großen Mengen Lebensmitteln alles machen sollen. Und das ist so ein bisschen der Hintergedanke dazu, wieso die Verteilbar letztendlich auch entstanden ist dass es eigentlich immer noch viel zu viel zu viel Lebensmittel gibt, die weggeschmissen werden und es äh, noch viel mehr Strukturen braucht, diese Lebensmittel auch an Menschen zu bringen. Und mit diesem Gedanken, a, es gibt irgendwie zu viele Lebensmittel, die weggeschmissen werden und b, nicht nur der, der ökologische Wahnsinn dahinter, sondern die soziale Seite dahinter, dass es auch in Deutschland oder auch bei uns in Münster hier genug Menschen gibt, die irgendwie hungern oder sich nicht leisten können, was ihnen gut tut an Lebensmitteln, das so ein bisschen zusammenzuführen in einem Konzept. Also irgendwie das Nachhaltige, das Ökologische zusammen mit der gesellschaftlichen, sozialen Frage Versorgung irgendwie in einen Topf zu werfen. Genau das ist ganz schön ein großes Projekt, was wir damit her Verteilbar angegangen sind.
0: <lacht> ja, und die Tarteiba gibt es ja dann auch jetzt schon ein paar Jahre lang. Wenn man so bei euch auf der Internetseite schaut, dann gibt es ja zum einen halt den Laden, wo man sich dann nach dem Zahl, was es dir wert ist Prinzip, ja Lebensmittel dann auch kaufen kann. Dann habt ihr noch das ein Bildungsteil ja auch dabei, wo ihr Workshops und Schulungen durchführt. Und ihr habt ja auch noch eine Manufaktur. Wie ist das denn entstanden?
1: Die Manufaktur hat ein, eine lustige Story, weil sie im ursprünglichen Konzept gar nicht unbedingt mit enthalten war. Also wir haben früher gedacht: Ja, wir haben irgendwie Lebensmittel, die wollen wir irgendwie über den Laden weiterverteilen. Das kann man auch in, in Form eines Gastrobetriebes machen, aber das ist uns nicht genug und wir wollen auch darüber bilden, also noch was Nachhaltiges daraus schaffen und nicht nur im Hier und Jetzt quasi gegen Lebensmittelverschwendung arbeiten, sondern auch bilden, dass das vielleicht gar nicht Form muss. Prävention, schön gesagt. Und dann hatten wir aber den Moment von, oh, wir haben irgendwie hier zu viele Tomaten, die kriegen wir gar nicht verkauft oder verkocht. Oh, wir kommen nicht klar mit dieser Menge Lebensmittel, die wir gerettet haben und waren so, ja, können wir die nicht irgendwie haltbar machen? Und daraus ist so ein bisschen die Manufaktur entstanden, die uns manchmal so vor dem Druck bewahrt, die Lebensmittel dann auch ja eins zu eins direkt unter die Menschen zu bringen. Da hatten wir jetzt im Winter zum Beispiel eine Situation, wo wir immer und immer wieder Grünkohl gerettet haben. Und wir irgendwie schon im März dachten, so ist der Winter nicht jetzt langsam mal vorbei und müssen wir jetzt schon wieder eine Palette Grünkohl retten. Und es lief, glaube ich, bis Ende Mai, dass wir Grünkohl gerettet <lacht> haben. Und Grünkohl ist eine coole Pflanze, gerade auch irgendwie voll Superfood und bla bla bla. Aber auch unsere Kunden denken sich irgendwann... Äh, habt ihr nicht mal eine Paprika oder eine Zucchini? Ich glaube, wir haben irgendwie ab März dann angefangen, den Grünkohl eben auch als Grünkohl-Eintopf haltbar zu machen, um ihn eben in eine andere Form zu bringen. Das ist also so der, der Sinn hinter der Manufaktur auf der einen Ebene, also dieses Gemüse, was wir irgendwie gerettet haben, oder Obst in eine Form zu bringen, die länger haltbar ist. Wir haben auch häufiger rettende Ware, die ja, in, so, in so größeren Gebinden, also mal ein Kilo oder auch fünf Kilo oder 20 Kilo, keine Ahnung, Erdnussmusse, Schokosoßen, fällt jetzt gerade nichts anderes ein, aber so wenige Menschen können mit 20 Kilo Erdnussmus was anfangen oder können es auch nicht bezahlen. Äh, genau, und da so einfach zu sagen, in der Manufaktur können wir auch das in so Haushaltsgrößen abfüllen. Das ist dann unsere Kategorie für dich abgefüllt und, oder gerettet und abgefüllt. Nochmal ein kleiner Unterschied, den man dann auch häufiger an im Preis eben sieht, weil wir uns kein Produkt ausgedacht haben, sondern ein Produkt, was schon quasi besteht, abgefüllt haben.
0: Das zeigt dann ja vielleicht auch, ähm, wo ihr hauptsächlich rettet, oder? Weil ähm, gerade so Großprodukte, die gibt es ja dann eher auf dem Großmarkt oder das ist ja dann nichts, was jetzt irgendwo im Supermarkt gerettet wird, sondern eher von anderen Betrieben. Vielleicht kann du ja. noch mal kurz sagen, wo ihr eure Lebensmittel herbekommt.
1: Ja. Wir haben bei der Gründung oder bei so Gedankengänge rund um die Verteilbar damals auch überlegt, wo werden schon Lebensmittel gerettet und äh, wo gibt es vielleicht noch eine viel größere Nachfrage nach so, dass man Lebensmittel abnimmt, die sonst in der Tonne landen würden oder bei den Tieren oder verbrannt. Und Foodsharing und auch die Tafel haben eben damals durch so Rettung im Einzelhandel sehr gut quasi Münster und auch Umgebung abgedeckt und waren uns sehr bewusst, dass wir da eigentlich nicht in die Konkurrenz gehen müssen, weil wir spielen irgendwie alle in demselben Spiel mit, nämlich gegen Lebensmittelverschwendung, und haben uns quasi an den ganzen Strukturen, die dahinter, bzw. im Prozessgedanken davor stehen. Also der Großhandel, der an die Einzelhändler liefert, der Produzent oder der Hersteller, der sich eben die Müsli-Mischung oder das Nussmus no überlegt und auch da wird irgendwie manchmal viel kalkuliert. Da fällt auch mal ein Eimer von der Palette runter oder es wird sich entschieden, Quinoa nicht mehr in 500 Gramm Packungen, sondern 400 Gramm Packungen abzufüllen. Aber es stehen dann noch zwei Paletten in 500 Gramm Packungen. Genau, also das sind so diverse unterschiedliche Momente, wo wir quasi die Produkte in der Wertschöpfungskette abziehen. Und wir starten tatsächlich auch ganz, ganz, ganz am Anfang. Heißt, da, wo die Ware auf dem Acker steht oder im Gewächshaus, je nachdem, wo wir gerade sind. Genau, also wir waren jetzt noch diese Woche noch unterwegs und haben, ich weiß nicht, 50 Kisten Salat geerntet, wo der Landwirt halt vom Verkauf her nicht hinterhergekommen ist. Vielleicht war auch irgendwie das Wetter plötzlich so, dass sich alle Salatpflanzen gedacht haben. Huh, geil. Und sonst ist es sehr häufig so, dass äh, in der Landwirtschaft so in Sätzen gearbeitet wird, dass in Sätzen von zum Beispiel 1000 Kohlrabi oder 1000 Salaten, alle zwei Wochen ein neuer Satz gepflanzt wird, der dann auch in einem Abstand reif wird. Aber wenn das halt dann äh, das Wetter es nicht zulässt, weil es irgendwie viel zu trocken ist und die Pflanzen alle nur so kümmerig vor sich hin wachsen und dann kommt einmal so eine warme, schwüle, nasse Woche und dann denkt sich jeder Salat so, cool, damit kann ich jetzt was anfangen. Und dann sind das plötzlich zwei Sätze, die gleichzeitig reif sind. Da kommen wir dann halt so auch zum Spielen. Das ist zum Beispiel etwas, was so die Tafel oder auch Foodsharing eben gar nicht leisten kann, diese Nachernteaktion, beziehungsweise in Münster passiert das nicht. Ich glaube, es gibt auch andere Städte, wo Foodsharing anders organisiert ist.
0: Jetzt sind wir ja gerade schon ähm, so bei den Tafeln und bei Foodsharing. Das heißt, ich fand, es war jetzt nochmal ganz wichtig, dass du da abgegrenzt hast, dass ihr euch ja sozusagen nicht, nicht die Lebensmittel gegenseitig wegnehmt und ähm, dass ja doch alle irgendwie im gleichen Boot sitzen, um die Lebensmittel zu retten. Jetzt liest man aber ja immer wieder in der Zeitung, dass gerade auch die Tafeln halt vor ganz großen Problemen sind, dass die Lebensmittelspenden zu wenig werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass bei euch im Laden jetzt der Zulauf vielleicht auch nochmal größer geworden ist, weil ähm, die Preise ja so gestiegen sind, dass man da vielleicht ähm, ja doch dieses Prinzip Zahl, was es dir wert ist oder was du dir leisten kannst, dann ganz gut gerade jetzt auch in dieser Krise passt. Also wie geht ihr damit um? Wie siehst du da so die Schwierigkeiten?
1: Oh, das sind ganz viele Fragen. Ich würde mal von ganz vorne anfangen, das, das Tafelproblem noch mal kurz erläutern. Für mich sind das zwei Punkte, die da bei der Tafeldynamik, die nicht stimmt, aufeinandertreffen. Und zwar, das auf der einen Seite im ganzen Prozess von wir bestellen Lebensmittel im Einzelhandel, Großhandel, gerade ein bisschen kleiner gedacht wird, ein bisschen genauer geguckt wird, weil man wirklich sagt, wir kalkulieren ein bisschen auf Kante und nicht drüber. Das heißt, es fällt natürlich weniger weg, was an sich ne, gegen Lebensmittelverschwendung erstmal ein guter Modus ist. Die Menschen, die gerade wieder darunter leiden, sind natürlich in diesem Moment die Tafelgängerinnen, die weniger Auswahl zur Verfügung haben oder weniger Frische zur Verfügung haben. Und der zweite Punkt ist, dass auch gerade die Menschen oder der Andrang auf die Tafel ja enorm zugenommen hat durch eben den Modus, dass die Lebensmittel teurer geworden sind und sich äh, Leute Lebensmittel, so wie wir es gekannt haben, nicht mehr unbedingt leisten konnten. Dazu kommen die Krisen mit dem Krieg in der Ukraine, wo sehr viel mehr Leute einen Anspruch eben auf ja, die Versorgung durch die Tafel haben. Das heißt, es sind zwei gegensätzliche ja, Dynamiken, die sich da irgendwie noch mal mehr in die Quere kommen. Was an sich eigentlich kein Problem sein müsste, weil es gibt viel zu viel zu viel Lebensmittel, die weggeschmissen werden. Also es ist eher so die Bereitschaft, da auch vielleicht mit der Tafel zusammenzuarbeiten. Und auch wir merken das in der Verteilbar, dass wir neue Kunden bekommen, die das Konzept noch nicht kennen mit der wo wir auch in deren Sprache, also zum Beispiel gerade relativ häufig Russisch, ja, das Konzept schwer erklären können. Ja, wir können mittlerweile gut mit Übersetzungs-Apps arbeiten, das funktioniert dann ganz gut. Aber das heißt auch, wir übernehmen da gerade so ein bisschen, ja, irgendwie die Funktion, Menschen zu versorgen, die vielleicht irgendwie eigentlich eher einen Staat übernehmen müsste und nicht irgendwie so ein kleines, ja, utopisches Unternehmen, wie das unsere vielleicht. Genau, und das heißt, das Prinzip Zahl, was es dir wert ist, ja, kann ich schon sagen, wird irgendwie so ein bisschen auch auf die Probe gestellt gerade, weil wir sehr daran festhängen, weil das sehr zur Verteilbar gehört, aber halt auch gerade merken, gibt immer mehr Menschen, wo es ja wirklich an die Substanz geht, äh, gerade mit Geld zu hantieren und mit der Möglichkeit eben in der Verteilbar einzukaufen, wie so ein bisschen Puffer oder Freiraum bei denen schaffen. Was natürlich bei uns zur Folge hat, dass wir gerade ein bisschen mehr auch mit dem Geld, äh, ja, keine Ahnung, ne? nicht jeden Penny umdrehen, wie man so schön sagt, aber ein bisschen mehr kalkulieren müssen. Das heißt, eigentlich sehen wir gerade, unser konzept geht gerade richtig gut auf. Es ist genau das, was wir irgendwie anbieten wollen, dass alle Menschen sich die Lebensmittel leisten können, auf die sie Bock haben, die wir halt gerade gerettet haben. Ne? Es gibt immer noch eine Auswahl nur, aber man quasi die Wahl hat, ob man jetzt irgendwie Reis oder Couscous haben will oder ob man einen Apfel oder eine Birne haben möchte. Also so, wir sind irgendwie super zufrieden damit, dass das Konzept so aufgeht. Und auf der anderen Seite spüren wir natürlich auch so die Folgen davon, dass Leute weniger Geld für Lebensmittel zur Verfügung haben, weil Mobilität und Wohnen und andere Sachen eben auch gestiegen sind in den Preisen. Das ist gerade so eine kleine ja, eine Hürde, mit der wir irgendwie zurechtkommen müssen.
0: Ähm, ja, ist ja super spannend, ähm, was du da jetzt auch erzählst und auch wie das nachher alles zusammenkommt und dann nachher bei euch in der Verteilbar sozusagen auch landet. Gibt es denn da irgendwie eine Möglichkeit, dass man euch unterstützen kann? Weil es ist ja dieses faire Konzept, das ihr dahinter habt, das soll ja weiter bestehen bleiben. Und das ist ja auch, wie du am Anfang erzählt hast, ja einfach sozial und nachhaltig und so weiter. Das führt sich da ja auch alles zusammen. Also sag mal, Janice, wie kann man euch helfen?
1: <lacht> Gerade versuchen wir oder sind wir dabei mit einer Crowdfunding-Kampagne nochmal zu starten. Wir hatten einen super, super Start vor war das drei, dreieinhalb Jahren, wo wir eben eine Initiativ Crowdfunding-Kampagne gemacht haben und unter da super Unterstützung für das Konzept und die Idee dahinter, die ja noch nicht mal existiert hat, bekommen haben und erhoffen uns da auch noch eine kleine finanzielle Überbrückung, die tatsächlich auch gerade nötig ist. Also wir haben jetzt nach zwei Jahren Corona und jetzt äh, dem Angriffskrieg in der Ukraine auch echt gemerkt. Ja, unser Puffer ist weg. Das hat sich zum Beispiel dadurch gezeigt, dass wir während der gesamten äh, Corona-Zeit immer nur zwei KundInnen im Laden haben durften, wegen der was war es Raumbegrenzung, pro, äh, der Personenbegrenzung pro Quadratmeter oder so. Und wir sind ein relativ kleiner Laden, und das, also und sich Schlangen vor dem Laden gebildet haben. Aber das hat natürlich auch nicht jeder gemacht. Das heißt, da haben wir schon auch mit Einbußen zu kämpfen gehabt. Und der Puffer ist jetzt einfach weg. Und wir sehen aber unsere Summe, so unsere Mission oder ja unsere Aufgabe, irgendwie diese Lebensmittel zu retten und an, ja, an Menschen zu überbringen oder die zu, diese zwei, ja, einmal zu viele Lebensmittel und auf der anderen Seite Menschen, die Lebensmittel sich nicht leisten können, das zusammenzubringen, ist ja noch nicht beendet. Da starten wir jetzt gerade mit einer. Crowdfunding-Kampagne zum 12.8., um halt diese Überbrückungsfinanzierung zu leisten, uns wieder zu gestatten, ja nicht in dem Moment, in diesem kleinen Moment äh, immer arbeiten zu müssen, was das Geld angeht, sondern auch wieder in eine Planung zu gehen. Zum Beispiel mal den Laden für ein, zwei Wochen zu schließen, um a, mal Urlaub zu machen, das wäre fantastisch, aber b, auch mal den Laden nochmal umzubauen. Wir haben ganz viel Visionen, wie man den Raum, den wir haben, der sehr klein ist, viel effizienter nutzen können. Wir haben gerade das Problem, in Anführungszeichen, dass wir so viele Lebensmittel an Trockenware retten, heißt zum Beispiel Chips oder Mehle oder auch mal hier und da ein Bier oder ein Saft, also das, was bei uns im Lager steht, weil wir das palettenweise kriegen, dass unser Lager halt überquillt. Aber wir hätten mit einer Möglichkeit oder mit einem Palettenschwerlastregal zum Beispiel die Möglichkeit, viel mehr in die Höhe zu gehen, als noch mehr Fläche anzunehmen, was uns kosten würde, auch permanent. Genau, und das sind so Momente, wo wir merken, wieder ein bisschen flexibler zu sein, um ja dieses Angebot, was wir haben, aufrechtzuerhalten, dass wir da gerade ein bisschen strugglen und damit so einer kleinen Finanzspritze, die als überbrückungshilfe gedacht ist, könnten wir schon sehr weit kommen.
0: Okay, das heißt, wir können das ja hier auch nochmal in die ähm, Shownotes packen, wo man euch dann mit einer Spende unterstützen kann auf der Crowdfunding-Plattform Start Next werdet ihr das machen, oder?
1: Genau, korrekt. Da haben wir vor drei Jahren auch schon mitgearbeitet und da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist so eine der bekanntesten Plattformen, die auch äh, ja sehr viele, sehr viele Leute auch schon mal geholfen haben, andere Projekte da geholfen haben. Genau, wir haben wieder ein bisschen was für euch vorbereitet auf der Plattform. Es gibt ein kleines Video von mir, wo ich ein bisschen auch was zur Verteilbar erzähle. Auch nochmal ausführlicher, was quasi mit dem Geld passiert, was zu uns der Verteilbar kommt, Und genau welche Projekte wir das stecken wollen, wo es quasi bitter nötig ist. Und wir haben auch wieder ein paar Dankeschöns vorbereitet für unsere UnterstützerInnen. Das sind sowohl ein paar Dankeschöns, die man quasi physisch anpacken kann. Also man kann sich Gutscheine kaufen, also Jetzt schon mal Geld geben, aber dann erst in ein paar Wochen oder so einlösen oder eben auch verschenken. Genau, wir haben aber auch tatsächlich ganz einfache, im ganz einfachen Modus Kostenpunkte, die für uns existieren, aufgeschrieben. Das fängt an von, wenn wir mal ein Manufakturprodukt äh, herstellen, hatten wir ja gerade drüber geredet, zum Beispiel 100 Nussmuße abfüllen, die die Gläser davon können wir immer wieder recyceln. Da haben wir ein Pfandsystem eingeführt, die kommen zum großen Teil wieder zu uns zurück hygienischen Maßnahmen müssen wir aber die Deckel immer wieder zukaufen. Das heißt, ein Faktor ist zum Beispiel Kosten, die uns für 100 Deckel äh, entstehen, kann uns jemand äh, spenden. Ich glaube, auch eine Monatsmiete ist dabei für den Laden oder das ist dann der größte Faktor, so mit 1000 Euro, okay. wo man auch sieht, was an welchen Stellen uns so Kosten entstehen. Von der Sprit-Tankfüllung, die gerade jeder kennt, die ein bisschen teurer geworden ist, bis eben zum Beispiel der Laden. -Mitte. ist da einmal was dabei, damit man so ein bisschen sich überlegen kann, in welcher Größenordnung man sich eben vorstellen kann, uns zu unterstützen.
0: Kann man ähm, euch auch so unterstützen, dass man euch einfach mal bei so einer Nachernte oder bei so einer Aktion hilft und damit miterntet oder mit Kisten schleppt oder... Ähm ist das auch möglich? Das haben wir
1: manchmal, wenn wir ankommen, dass dann zwei oder drei KundInnen quasi mit einsteigen und den Transporter mit ausladen. An sich ist es uns leider gerade nicht möglich, kostenfreie Hilfe anzunehmen, was ein anderes Problem ist. Ich bin selbstständig und nicht in einer Rechtsform sind, mit der wir mit Ehrenamt arbeiten können. Das ist ebenfalls von Anfang an in dem Konzept, wie wir es gedacht haben nicht so, genau, haben wir uns so nicht überlebt. War aber vor zwei Jahren eben die einfachste Möglichkeit, als ich die Verteilbar übernommen habe von einem Team, mit möglichst wenig, ja, so Problemen äh, weiterzumachen und keine Schließung zum Beispiel zu haben. Das heißt, das ist auch gerade ein Modus, der uns so zuversichtlich macht, dass wir mit dem Geld von der Crowdfunding- Kampagne als, ja, so Überbrückungshilfe arbeiten, weil wir eben eine Gemeinnützigkeit gerade wieder beantragen und sobald wir da wieder in dem Modus der Gemeinnützigkeit sind, auch wieder mit Ehrenamt arbeiten. Das hat nämlich super viel Spaß gemacht, weil gerade besteht eine relativ große Trennung so zwischen Kundschaft und verteilbar Personal. Und da gab es früher viel mehr ja, so Verwischungen, dass Leute mal für zwei, drei, vier Monate einmal die Woche mit zur Nachernte gefahren sind, aber dann wieder anfangen haben zu studieren und jetzt wieder in Anführungszeichen nur Kunden sind. Aber es besteht natürlich eine viel engere Connection. Und da so ein bisschen schwimmenderen Übergang zu machen, hat es irgendwie so, ja, keine Ahnung, der Community, der verteilbar ganz gut getan. Das ist eben gerade nicht so. Was wir gerade dafür deswegen aber vermehrt haben, sind so PraktikantInnen, die die verteilbar unterstützen. Das sind sowohl Leute, die aus dem Studium ein Pflichtpraktikum machen wollen. Da kommen viele aus dem Bereich Ökotrophologie, wie bei dir eben. Aber auch Leute, die fertig sind mit der Schule, aber erst in zwei, drei Monaten einen weiteren Schritt haben. also Sei es irgendwie ein Auslandsaufenthalt oder ein Beginn vom Studium oder eine Ausbildung. Genau, das ist natürlich ein enormes Geschenk. Die Zeit und Energie und auch häufiger neue, in, neue Ideen, die dann mitgebracht werden, weil frische Augen auf ein Problem das hilft uns, Probleme zu lösen. Das ist ein riesiges, riesiges Geschenk.
0: Ja, sehr gut. Also ich glaube dann haben doch jetzt alle irgendwie eine Idee davon bekommen, was die verteilbar ist und wie man euch auch unter die Arme greifen kann, wenn man ähm, ja, wenn man das Konzept gut findet und wenn man Lebensmittel retten möchte und wenn man auch weiterhin möchte, dass ähm, ja, so ein toller Laden mitten in Münster bestehen bleibt.
1: Danke, ja, das ist eine gute Zusammenfassung.
0: Ähm, Janice, dann noch eine letzte Frage. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft in Bezug auf Lebensmittelverschwendung?
1: Die ganz, ganz große Vision ist natürlich, dass unsere Arbeit uns eigentlich überflüssig macht. Also wenn wir da in 10, 15, 35 Jahren stehen und sagen können, äh, es ist ein System entstanden, in dem mit Lebensmittelverschwendung so umgegangen wird, dass es quasi in dem Prozess von dem Hersteller und so weiter mitgedacht wird und es Lösungen dafür gibt. Das wäre wunderbar. Da glaube ich gerade tatsächlich nicht so dran. Aber das wäre das Ziel, dass wir uns überflüssig machen
0: und es äh, keine
1: Lebensmittelverschwendung mehr gibt.
0: <lacht> das ist doch auch ein großes Ziel für den Schluss, <lacht> finde ich sehr gut. Ja. ja, das ist ja eigentlich, letzten Endes sollte das ja das Ziel sein von allen Startups und allen ja, Kampagnen, letzten Endes auch von Wirf mich nicht weg und so weiter, dass, dass man einfach irgendwann hoffentlich nicht mehr nötig ist. Ne? Dass, dieses, ja, dass es irgendwo wirklich an jeder Ecke einfach mitgedacht wird und einfach nicht mehr so viel in der Tonne landet. Ja. Ob es das ähm, SDG-Ziel ist, dass man erstmal die Lebensmittelverschwendung halbiert oder nachher auch irgendwann, ja, ganz verschwinden kann. Ja, wäre irgendwie eine tolle Wunschvorstellung. <lacht> Sehr schön. <lacht> Dann danke ich dir für das Gespräch. Ich hoffe, dass ähm, viel bei der Crowdfunding-Kampagne zusammenkommt. Wie gesagt, guckt alle bei Start Next und sucht die Verteilbar. Und ähm, ja, vielleicht bis zur dritten Podcast-Folge mal, wenn dann
1: das sich einiges schön. bei
0: euch verändert hat.
1: Genau. Bis
0: dann. Bis dann. So, da gab es jetzt nochmal einen größeren Einblick für euch in das Leben der Verteilbar. Den Podcast haben wir ähm, gemeinsam schon vor der ganzen Kampagne aufgenommen. Ich habe auch gerade mal schon reingeschaut, es ist schon einiges an Geld zusammengekommen. Es fehlt aber natürlich auch noch ein bisschen was. Also es freut mich total für das Team, wenn ihr auch da noch ein bisschen unterstützen könnt, dass das Spendenziel erreicht wird. Janice schon erzählt hat, man kann Manufakturprodukte kaufen, eine Tankladung für die Nachernte, auch ganz schöne Saisonkalender. Schaut einfach mal rein bei Startnext. Und was ähm, ich Janice noch im Nachgang auf, nach unserer Aufnahme gefragt hat, ist übrigens noch, was denn das beliebteste Produkt ist oder auch vielleicht ein bisschen das ausgefallenste Produkt. Und da hat mir Janice noch von einem total leckeren Kiwi-Senf erzählt. Klingt total spannend. Ich, ähm, ja, werde mal schauen, wenn ich das nächste Mal in Münster bin, dass ich mir so ein Gläschen besorge, was einfach halt aus der Rettung von ganz, ganz vielen überzähligen Kiwis entstanden ist. Wer in Münster ist, kann ja auch noch mal vorbeischauen und ähm, ja, ich freue mich, dass wirklich viele, viele Lebensmittel bei und durch euch gerettet werden und bin mal ganz gespannt, was sich daraus alles noch ergibt. Wundert euch übrigens nicht, dass der Podcast derzeit etwas unregelmäßig herauskommt durch ja, die Sommerferien und das große C und viele weitere Themen, die hier irgendwie gerade bei Wirf mich nicht weg angelaufen sind. Ist es ist etwas schwierig mit der Regelmäßigkeit. Ich hoffe, dass das aber bald wieder besser wird. Wünsche euch bis zum nächsten Folge eine gute Zeit und verabschiede mich dann jetzt. Bis bald!